0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Aude Dugas. Bonjour Aude. Bonjour. Bienvenue. Merci de tracail. Alors, je ne sais pas trop comment vous présenter parce que je vois juste le mot Jérôme Lejeune qui est un peu partout. Vous avez d'ailleurs déjà sorti deux livres dont une grosse somme en 2019 qui s'appelait
1: – Jérôme Lejeune, la liberté du savant, c'était voilà. une biographie, euh, voilà. Ouais.
0: – Et en même temps, là, vous venez de, de publier un, un nouveau livre, euh, alors là, qui a pas tout à fait un rapport direct, sur euh, la ronde des vertus. Euh, on sent déjà que les anniversaires autour de, de Saint-Thomas d'Aquin arrivent, euh, et c'est paru aux éditions… – Salvatore. Alors, euh, bien, juste avant euh, que vous nous, nous parliez de Jérôme Lejeune, et on va dire de de son incidence dans votre vie, euh, bien, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: – Alors j'ai choisi euh, Témoin de l'espérance, qui est une retraite au Vatican faite par Monseigneur Nguyen Van Thuan, donc euh, archevêque et euh, cardinal euh, vietnamien, qui a passé beaucoup d'années en prison euh, puisqu'il était arrêté par euh, le pouvoir euh, communiste au Vietnam, et donc qui a prêché une retraite au Vatican à la demande de Jean-Paul II. Et je, voulais, je vous ai choisi un extrait. On se lamente quelquefois en constatant que le christianisme est toujours plus marginal dans la société d'aujourd'hui, qu'il est devenu difficile de transmettre la foi aux jeunes, que les vocations diminuent, et l'on pourrait continuer à énumérer nos raisons de préoccupation. Il n'est pas rare, en effet, que nous nous sentions perdants dans le monde d'aujourd'hui. Mais l'aventure de l'espérance nous mène au-delà. J'ai trouvé un jour cette phrase sur un calendrier. Le monde appartient à celui qui l'aime et sait le mieux lui en donner la preuve. Combien sont vraies ces paroles Dans le cœur de toute personne, il y a une soif infinie d'amour et nous, avec cet amour que Dieu a versé dans nos cœurs, nous pouvons la rassasier. Mais il faut que notre amour soit un art, un art qui dépasse la capacité d'aimer simplement humaine. Beaucoup de choses, pour ne pas dire tout, dépendent de là. Afin de faire resplendir l'amour qui vient de Dieu, nous devons aimer tout le monde sans exclure personne.  « Soyez les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons », nous dit Jésus, en Matthieu, chapitre 5. Nous sommes appelés à être de petits soleils, à côté du soleil de l'amour qui est Dieu. Alors, tous sont les destinataires de notre amour. Tous. Pas un tous idéal, formé de toutes les personnes au monde, que nous ne rencontrerons peut-être jamais, mais un tous concret. Pour aimer une personne, il faut s'approcher d'elle, disait Mère Teresa. Je ne soigne jamais les foules, mais seulement les personnes.
0: Pourquoi ce choix de texte, Aude
1: Parce que ce choix... Enfin, ce texte, en fait, est un concentré de tout ce que enfin de tout ce qui me tient à cœur peut-être euh, notamment cette question d'espérance, c'est vrai qu'aujourd'hui dans l'église ou hors de l'église encore plus il euh, y a quand même une peur de l'avenir, une peur de la situation alors aussi bien la situation de l'église ou la situation du monde et en fait la vertu d'espérance est, est la seule qui puisse, vous savez cette petite flamme là de Peggy euh, qui puisse nous faire tenir debout et nous faire avancer et il y, y a un grand enjeu spirituel en fait autour de l'espérance euh, parce que quand on perd l'espérance, on perd l'envie d'avancer, on perd l'envie de construire, on perd l'envie de faire du bien. Et je suis persuadée qu'en en fait, il y a un enjeu là, y compris du démon, qui est de nous faire perdre cette espérance pour qu'en fait, on s'écroule et on, et on ne fasse plus rien et on soit du coup euh, euh, bah, des jouets un peu dans, le, dans les puissances du monde. Et, et d'ailleurs, j'ai, enfin, je pense souvent le matin… <rire> Enfin, la plupart des personnes se lèvent avec un réveil qui sont les infos du jour. Donc en fait, vous n'avez pas encore posé le pied par terre, que vous êtes déjà inondé de toutes les horreurs qui se passent dans le monde. Mais moi, ouais, c'est un truc, je ne sors pas de ma couette quand j'entends ça. Enfin, enfin, c'est, c'est horrible. Vous avez, pas, vous avez à peine encore ouvert les yeux que déjà, vous, avez, vous entendez tout ce qui ne va pas dans le monde. Mais vous enfin, moi, ça m'enlève toute envie d'avancer. Donc surtout, ne jamais écouter la radio le matin, pour moi. Euh, voilà, donc l'espérance... Et puis l'amour, c'est quoi l'amour Évidemment, on y reviendra. Mais quand on dit, voilà, j'aime le monde entier, mais je m'excite contre mon voisin, je ne suis pas dans l'amour. Voilà.
0: – Et alors c'est quoi l'amour Allez-y.
1: Bah, – L'amour, c'est la vertu de charité, parce que je parle en termes de vertu, forcément, des formations professionnelles avec mon dernier livre. Euh, c'est l'amour de Dieu et l'amour des hommes par amour de Dieu. Mais ce par amour de Dieu change tout. Enfin, nous mettre dans une dynamique et une direction très précise. Euh, et donc, ce n'est pas aimer euh, de façon indifférenciée, ce n'est pas aimer euh, euh, juste euh, « bah, je t'aime bien », ce n'est pas du tout ça. C'est vouloir le bien de l'autre, en fait. Et puis de l'autre qui m'est proche, pas celui qui est à l'autre bout du monde, que je ne verrai jamais. Ça, c'est des grandes, des grandes théories, mais qui ne sont pas incarnées. Et donc là, on arrive justement à ce point essentiel, qui est le point de l'incarnation. Voilà. En fait, la religion chrétienne, c'est vraiment la religion de l'incarnation. Et je pense que si on n'a pas compris ça, euh, on peut s'égarer assez vite. Et j'aime beaucoup cette phrase de Mère Thérésa, voilà, qui nous dit, bah, je, 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 je ne soignais pas, euh, que c'est dit je, pour aimer une personne, il faut s'approcher d'elle. Je ne soigne jamais les foules, mais seulement les personnes. Et ça, c'était justement typiquement une phrase de Jérôme Lejeune, – On parle des droits, des droits de l'homme, euh, mais des droits euh, généraux, euh, voilà. mais on, on oublie trop que ça commence par le soin de mon prochain, qui est là, qui est blessé, qui est malade et que j'aime. Et, et donc c'est le droit de chaque homme, et pas
0: avec un grand âge des hommes. – Quel distinguo feriez-vous entre l'espérance et l'espoir
1: ?– ah, Je pense que c'est très différent, parce que le, l'espoir d'abord n'est pas une vertu, euh, et l'espoir c'est une forme d'optimisme. Euh, qui peut être un optimisme un peu béat, parce qu'à à vue humaine, on a quand même beaucoup de raisons de s'inquiéter aujourd'hui. Euh, ce n'est pas la seule période de l'histoire du monde, hein, de, mais euh, il y a, objectivement, des raisons de s'inquiéter. Mais l'espérance, c'est pas ça. L'espérance, c'est pas se dire, non, tout va bien, euh, ce n'est pas du tout ça. L'espérance, c'est, euh, c'est croire à la béatitude éternelle, donc croire que le Dieu nous appelle au bonheur éternel, mais que cette béatitude éternelle peut commencer dès ici-bas, si on, on se jette dans l'amour de Dieu. Voilà.
0: Alors, si c'est une vertu euh, théologale, c'est une vertu qui est donnée par Dieu, Oui. on ne peut pas se la fabriquer Non. Donc euh, ça tombe, ça tombe pas, c'est une loterie
1: euh, – Alors, c'est vrai que toutes les vertus théologales, c'est comme la foi, hein, c'est un don. Donc c'est, c'est, c'est à la fois un don de Dieu, mais à la fois, une, comme c'est une vertu, ça veut dire qu'on va la travailler aussi. Euh, un ami prêtre avait employé un jour cette formule que je trouvais intéressante. C'est comme quand vous avez un, un téléphone portable et puis vous, vous téléchargez des applications. Alors vous avez la petite icône là. Alors avec le baptême, vous téléchargez « foi, espérance, charité ». Mais si après, vous appuyez jamais sur l'icône et vous, vous, faites jamais, vous n'utilisez jamais l'application, ça ne reste que des petites icônes qui ne servent à rien. Donc, il y a le don de Dieu, la grâce de Dieu, et après, vous, la façon dont vous allez faire grandir. Voilà. Sainte Catherine de Sienne emploie aussi cette euh, jolie formule qui lui vient de ses dialogues, d'ailleurs, avec le Christ, hein, avec Jésus. Euh, voilà, c'est comme des, des, des semences qu'on met en terre que Dieu met dans notre cœur, par la grâce et puis ensuite, il ben, faut les arroser, euh, enlever les mauvaises herbes qui vont empêcher de pousser euh, la plante ou qui vont l'enfermer au milieu des ronces. Voilà. Et donc, pour que ça puisse donner, porter des, des beaux fruits. Mais s'il n'y a pas la petite graine au début donnée par se- le Seigneur, euh, ces, ces vertus théologales ne peuvent pas se donner.
0: – Alors chez vous, bon. cette, euh, cette semence, elle a été euh, donnée euh, dans le Grand Ouest ?– Oui, effectivement, en Vendée. Voilà, en je, Vendée je
1: suis vendéenne.
0: – Dans une famille euh, de quatre enfants
1: – Alors trois, trois. trois, nous sommes trois, voilà. je suis la, la famille, dernière de trois. –
0: Famille catholique
1: ?– Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être, de, de naître et d'être élevée dans une famille catholique, euh, très engagée, aussi bien du côté de mon père que de, de ma mère. Euh, mes grands-parents, du côté maternel, allaient à la messe tous les matins, euh, tous les jours. De, voilà. Et puis, euh, à l'époque, quand à 7h30 au village, voilà, vous, vous partiez à cheval ou en vélo. Bon. Et, euh, et du côté de mon père aussi, une famille très, très croyante. Ma grand-mère, mes tantes, récitaient leur chapelet tous les jours. Euh, voilà. Mais comme, comme quelque chose de naturel, hein, on n'en rajoutait
0: pas. – Une famille de médecins
1: – Oui, alors du côté de mon père, oui, euh, famille de médecins, euh, mon père, mon grand-père…
0: – Donc d'attention à l'autre, de service et, euh, à l'autre, ça, ça a toujours voilà. euh, oui, oui. traîné dans la maison ?– Oui, médecin
1: et puis, euh, et puis homme de, enfin, de droit, de, avocat ou notaire. Et puis du côté de maman, plutôt famille militaire et prêtre, effectivement. Donc, c'est un peu les clichés, hein, mais, mm-hmm. <rire> mais c'est quand même comme ça. Et, et c'est vrai que du côté de maman, il y a quand même beaucoup de prêtres et de religieuses. Euh, voilà. Et je me souviens que quand on était petits, maman nous a beaucoup formés en nous nous lisant La Miche de Pain, ce fameux petit livre qui a a, ben fait grandir des générations de, de petits chrétiens. Et donc une façon très douce, je trouve, de, de transmettre la foi est euh, très belle. Vous le dites ça avec votre enfant, c'est un moment d'intimité aussi entre l'enfant et la, la maman. Et puis, on, voilà, on, petit à petit, on vous parle du bon Dieu depuis la création, etc. Et, et puis ça grandit avec l'âge, vous commencez à 3 ans, puis après il y a le, le format un peu plus âgé, etc. Mais c'est vraiment très beau.
0: – Vous avez le souvenir d'une crise de foi
1: ?– Non. – Non, non, j'ai eu la chance d'avoir… Euh...
0: – Ou un moment où volontairement vous avez senti que vous re rechoisissiez, vous repreniez vraiment à votre compte ce qui vous avait été transmis par, euh, par votre famille ?– Non. – Tout se fait naturellement
1: ?– Oui, après bien sûr, il y a des moments, où, Enfin, j'espère, on, on, on grandit, euh, voilà, que ça, notre foi grandit, euh, mais… – Des moments
0: de, de colère contre, contre Dieu ou d'incompréhension devant ce monde, en entendant notamment l'actualité, en, en se prenant… En des accidents de la vie, ou qui vous touchent, ou qui touchent vos proches
1: ?– Non, jamais, après c'est vrai que parfois il y a des... on dit, bah, « Seigneur, pourquoi ?» voilà Alors, évidemment on pense à des cas de maladie, de personnes qui ont une vie très belle, et puis qui, qui ont une maladie foudroyante, ou qui perdent un enfant, ouais. ou qui ont... on se dit, « Seigneur, pourquoi ?» On ouais, ne comprend pas, et puis d'autres qui ont des vies de patachons, et puis qui sont sauvées, euh... c'est vrai, on peut se dire, « Seigneur, pourquoi ?» Mais après, je euh... ben, voilà, je… je... » je je ne suis tellement rien et le Seigneur est tout, euh, évidemment, Lui sait et moi, je ne sais pas, voilà, et j'accepte ça, je comprendrai plus tard. Euh, et, et puis, c'est, c'est aussi ce que on, je disais au début, en fait, le, le, le Seigneur euh, enfin, aime les bons et les méchants, et, et il sauve les bons et les méchants. Et puis, euh, une fois, on m'avait dit, je trouve ça intéressant, j'ai dit, mais pourquoi euh, telle personne qui est extraordinaire est morte si jeune, et puis d'autres qui sont quand même, que euh, enfin, je trouve des plaies n'en finissent pas de vivre. Bon. Et cette personne m'avait dit, mais peut-être que le Seigneur leur donne plus de temps pour pouvoir se convertir. Et j'avais trouvé ça très beau. Je me suis dit, bah, c'est vrai, au fond, cette personne qui a une vie lumineuse comme une comète, bah, le Seigneur l'a rappelé à lui rapidement, mais il est rentré, ça y est, dans la, la béatitude éternelle, qui est quand même le but de notre vie. Euh, notre vie, ce n'est pas de rester sur Terre, notre vie, c'est de rentrer dans cette béatitude éternelle. – Ça, c'est le sens
0: de votre vie, de vous préparer à ça ?–
1: Ah oui, oui. oui. – Et
0: vous le savez depuis longtemps
1: – Bah oui, depuis la miche de pain. <rire> non mais voilà, enfin on sait qu'on est fait pour aller au paradis. Alors après, ça prend évidemment une couleur différente au gré de notre vie. Euh, parfois, il y a des moments creux, il faut se le rappeler pour, <rire> pour, pour se dire, bon seigneur, je crois, Et c'est un peu plus laborieux. que. Et puis d'autres fois, on se dit, bah non, c'est, c'est... c'est évident. En fait, euh, ça ne veut pas dire que ce soit évident à vivre, bien sûr. On a tous… Enfin, en tout cas, on a des hauts, des bas, on a des épreuves, on a… Voilà. Euh, mais quand on a la chance de goûter parfois, même très, très, de façon très éphémère, mais de, de goûter parfois une, une certaine joie profonde quand même de communion avec le Seigneur, euh, là on se dit mais, euh, mais en fait c'est ça qui nous attend, puis tellement plus quoi. Donc… Euh, Quelque part, on a hâte. Après, en même temps, quand, si un jour, on est très malade, etc., euh, on se dit, ah, je vais peut-être mourir. On se dit Oui, enfin, j'ai hâte, j'ai hâte, oui, mais enfin, bon, je suis bien aussi ici. Donc, il euh, y a aussi l'instinct de survie. Et voilà. euh, mais bon, quand on voit toutes ces personnes qui meurent, euh, avec un visage quand même lumineux, on a quand même des, des, des témoignages autour de nous. Et on voit quand on accompagne des personnes au seuil de la mort, et leur visage tout d'un coup qui devient lumineux quelques jours avant, quelques semaines avant, et on sent qu'ils sont déjà un peu ailleurs et que dans cet ailleurs, leur visage est transformé. On se dit, il bah, y a vraiment cette joie qui nous attend. Quoi. Donc, euh, le Seigneur nous met sur terre là parce qu'il a besoin de nous là pour témoigner de cet amour, donc il ne faut pas être pressé de mourir. Mais bon, le jour où on est appelé… Euh... Alors après, j'ai bien conscience que je dis ça aujourd'hui, et le jour où je serai là, ce sera peut-être plus dur. Hein. – On verra.
0: – On verra, mais... on verra euh, en quoi votre travail sur les vertus euh, voilà. vous aidera à faire ce qu'il faut peut-être. Oui, oui. Alors ensuite, vous êtes venu à Paris, vous êtes venu étudier notamment la philosophie à l'IPC ?–
1: Exactement, oui, à l'Institut de c'est philosophie comparée, et puis à, après à la Sorbonne. Et, et c'est vrai que cette formation à l'IPC… Euh... Mais d'abord, la formation que j'ai eue à l'école, j'étais à à Sainte-Catherine-de-Sienne, à Nantes, donc tenue par les sœurs de Poncalec. Et c'est vrai qu'il y avait quand même une éducation euh, chrétienne profonde euh, et de l'intelligence, en fait, nourriture de l'intelligence. Euh, et donc après, l'IPC était une espèce de prolongement naturel, en fait. Mmh. Et là, on a la chance de se plonger, euh, de se plonger dans saint Thomas d'Aquin, qui est quand même une très grande joie de l'intelligence.
0: – Qui vous a permis notamment de…
1: – Mais voilà, d'écrire ce livre parce que… Euh, – En fait, après donc, euh, donc après les PC, je suis rentrée à la fondation Jérôme Lejeune et puis après, donc, j'étais en charge de la, la cause de canonisation de Jérôme Lejeune. Et là, on nous demande, on nous dit, mais euh, pour, pour prouver sa sainteté, les, les postulateurs, donc euh, la personne qui est responsable d'une cause de canonisation, le postulateur doit apporter la preuve que ce, ce serviteur de Dieu, donc euh, Jérôme Lejeune, a vécu chaque vertu chrétienne à un niveau héroïque. Hmm. – Alors là, je me suis dit, il faut que je me replonge dans les vertus, parce que mm-hmm. c'est une chose de savoir les citer. Mm-hmm. c'en est une autre de les connaître. Et du coup, je me suis dit, bah, le meilleur maître, évidemment, c'est saint Thomas d'Aquin. Et c'est sûr que sans cette formation à l'IPC, je n'aurais jamais osé me replonger, je pense, dans la somme.
0: – Comment vous vous, vous êtes re- rencontré, j'ai envie de dire, avec euh, Jérôme Lejeune Je rappelle que euh, et sa naissance au ciel… En 94. Ouais. Voilà le 3 avril.
1: Exactement. Ouais. Voilà, donc
0: euh, dans quelques jours.
1: Le matin de Pâques. Le matin de Pâques. Voilà. Pâques. Oui, c'est plutôt. Euh, le jour de la résurrection. Ah oui, oui, tout le, monde a, tout le monde a vu ça comme un signe. Voilà. Comment
0: s'est fait cette rencontre entre, euh, entre lui et vous
1: euh, Alors je sais pas si c'est par hasard ou par providence. Euh, en fait, je, je, voilà, je travaillais dans une, autre, dans une association et je, je voulais changer et j'ai vu qu'il proposait donc euh, quelqu'un pour la, prendre en charge la, la communication. De la fondation Jérôme Lejeune. On était au tout début hein, de la fondation parce que Jérôme Lejeune donc, est mort en 94. La fondation s'est créée en 96 pour continuer son œuvre, donc au, au service des enfants handicapés mentaux, enfin de toute personne porteuse mm-hmm. d'un handicap mental. Donc le, le et soin. pas que la
0: trisomie 21.
1: Non non, c'est tout, euh, tout handicap d'origine chromosomique. Alors la trisomie 21 évidemment est la plus connue, mais il y, y en a beaucoup d'autres, mm-hmm. euh, comme la maladie de l'X fragile par exemple et la, du cri du chat, enfin beaucoup d'autres. Et donc, euh, donc de continuer son travail, donc de recréer un, un centre médical, une consultation médicale, créer un centre de recherche et puis de, d'accompagnement et de défense de, 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 de la dignité des de personnes handicapées mentales. Et la fondation donc, s'est créée en 1996 pour faire ça. Et moi je suis rentrée en 1999, donc c'était un peu le début, hein, on était très peu à l'époque, voilà, pour m'occuper de la communication. Et puis très vite la communication... S'est développé autour de la notion de la défense justement, la dignité des personnes handicapées mentales, et puis du coup la dignité de toute personne en fait. Et donc on a développé un, un gros service de, de réflexion, de recherche et, de, et de, de, de formation sur les questions de bioéthique.
0: Alors vous qui avez, on va dire, beaucoup reçu, oui. En quoi cette, cette figure vénérable aujourd'hui vous a permis de, de grandir dans la foi
1: bah, – Comme exemple, en fait, euh, d'abord par toutes les, les rencontres qui m'a permis de faire, parce qu'à la, la table de Madame Lejeune, parce que la fondation au début était chez Madame Lejeune, oui. donc dans la maison de Jérôme Lejeune, Madame Lejeune, et du coup, tous les amis de Jérôme Lejeune, du monde entier, qu'il avait connus aux États-Unis, en Australie, partout, et qui continuaient à être très liés avec Madame Jeune, euh, venaient, et Madame Jeune avait toujours table ouverte et venait déjeuner. Donc on déjeunait aussi bien avec euh, des parents euh, qui avaient, euh, voilà, qui étaient un témoignage extraordinaire d'amour pour leur enfant, parfois très lourd, de handicapés, <coughs> qu'avec un euh, annonce apostolique, qu'avec un académicien, qu'avec, voilà. et tout ça avec beaucoup de simplicité. – Et du coup, pour moi, c'était toujours des rencontres éblouissantes sur le, sur le plan de, la, de l'amour, de la charité, de l'intelligence, enfin voilà. Et puis après, bien sûr, euh, bah, l'œuvre de Jérôme Jeune est éblouissante et après, quand j'ai eu la chance donc, de travailler sur sa cause de canonisation, bah là, mon travail, c'était de me plonger dans tous ses écrits, tout ce qu'il avait écrit donc depuis sa, son, sa, sa jeunesse jusqu'à sa mort et puis de, de, de rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup de témoins. Et là, c'est extraordinaire parce que c'est, c'est à la fois un éblouissement de l'intelligence, parce que c'est ça que j'aime tellement chez lui, et qui est quand même très rare. C'est cette, cette intelligence géniale qu'il avait et cette charité en acte très concrète, très incarnée, justement. Euh, voilà, il, 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 s'est, il a chargé sur ses épaules tous ses enfants lourdement handicapés. Parfois très lourdement, parfois moins. La trisomie 21 n'est pas le handicap le, 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 plus, le pire, mm-hmm. euh, mais ça reste quand même un handicap. Donc mm-hmm. c'est, c'est, voilà, il faut, faut quand même s'atteler à cette difficulté et aider la personne, aider ses familles.
0: – Ça change la vie des gens qui l'entourent.
1: – Voilà, et donc jean michel a fait ça avec énormément de, d'amour et, et vraiment un amour inconditionnel pour chacun de ses patients. Et ça, c'est très beau, parce que inconditionnel, ça veut dire que quand il a dû faire des choix, euh, il a toujours choisi ses patients et leur dignité au détriment de sa carrière, quand c'était le cas.
0: – Et ce que vous avez vu, c'est que ça, il a pu le faire parce qu'il le puisait dans voilà. une vie de prière.
1: – Voilà, et dans un amour, un vrai amour de charité. Voilà. Pas juste un amour affectif, voilà. « Oh, ils sont mignons, ils sont très beaux. » Non, mais un vrai amour de charité. Et euh, mais donc, quand, voilà, quand il y a eu des débats difficiles au niveau au moment de l'avortement, où les premiers qui auraient dû être avortés étaient les enfants trisomiques, là, tout son être de médecin... Chrétien, mais, mais j'allais dire tout simplement de médecin je disais, mais non, c'est pas possible. Mon travail est de les soigner, d'essayer de les guérir, de les aimer, comme, de les accompagner, et sûrement pas de les empêcher de naître. Voilà. Donc, mais ça, c'était comme une évidence. Et en fait, c'est ça que je trouve très beau, c'est qu'il y a à la fois son, son génie intellectuel, hein, c'était un des plus grands enfin, grand généticiens au monde hein, de, de l'époque. Il aurait dû avoir le prix Nobel, il a reçu des tas de prix dans le monde entier. Mais une intelligence qui est pas seulement nimbée, mais qui est nourrie de charité. – Et en fait, c'est assez rare, parce qu'on a beaucoup de personnes qui peuvent écrire des choses très intelligentes et très belles, mais une espèce d'intelligence, une espèce de raison logique, mais quelque part désincarnée. Oui. On a des gens qui écrivent des textes très beaux, pleins de bons sentiments, plein d'amour, etc., mais intellectuellement, on trouve ça un peu pauvre. Et d'avoir quelqu'un qui unifie l'intelligence et le cœur à ce niveau… Ben voilà, moi je, je, il y a Saint Thomas d'Aquin, il y a Benoît XVI, il y a Jean-Paul II, il y en a sûrement beaucoup d'autres, mais moi c'est ceux que je vois. voilà. Et c'est assez rare, surtout je trouve dans le monde contemporain et à ce niveau-là.
0: Alors quand l'Église présente quelqu'un comme vénérable euh, ou béatifié ou saint, c'est quand même pour être donné en exemple. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a de si exemplaire que ça dans la vie
1: De Jérôme le Jeune. De
0: Jérôme le Jeune qui puisse être... Euh, aujourd'hui imité par euh, tout le monde
1: ?– Alors le fait déjà que ce soit justement un scientifique mmh. euh, chrétien qui a toujours montré que la science ne s'opposait pas à la foi, mmh. une science vraie ne peut pas s'opposer à la foi, et que la foi ne peut que respecter la science dans son, dans son registre propre. Voilà. Donc cette unité profonde entre la foi et la science, ça pour le monde contemporain c'est très, très beau, et du coup beaucoup de chercheurs, de médecins, de scientifiques, je veux dire euh, sont fans de Jérôme Jeune voilà, comme, comme exemple intellectuel, mmh. Euh, le fait qu'il soit laïque, marié, père de famille, grand-père, qui était à Paris, à l'université euh, Paris-Descartes, il était doyen de le, la fac de médecine Paris-Descartes. Bien Sous-entendu,
0: ce n'est pas un ermite euh, mais voilà, qui vit dans un voilà, cadre, qui serait, voilà. entre guillemets, protégé. – Il se promenait ou... dans
1: Paris en vélo, donc les gens le voyaient. Donc, donc en fait, on peut se projeter. Quoi. J'aime beaucoup Padré Pio, mais j'ai quand même plus de mal à me projeter dans la sainteté de Padré Pio. Mmh. Euh, voilà. Alors que Jérôme Lejeune, on peut tous se projeter et c'est une espèce de sainteté, euh, je, alors quand je dirais facile, quand je dis facile, ce n'est pas du tout pour minimiser, au contraire, parce qu'elle est héroïque. Accessible. Mais accessible. Parce qu'en fait, c'était vraiment, il a, j'allais dire, simplement euh, pris au sérieux l'Évangile, et notamment cette très belle phrase de Matthieu, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ça, en fait, toute personne baptisée est appelée à ça tout simplement. Mais cette fidélité, parfois, demande de, de l'héroïsme. Euh, et pour Jérôme Jeune, on l'a vu, donc justement, dans, quand il a choisi de défendre ses patients toujours, y compris contre les lois qui voulaient les supprimer, donc contre le pouvoir en place. Donc il a tout perdu. Hein, ses, ses chercheurs, son laboratoire, ses financements, son prix Nobel. Mais il a continué, et, et pour lui, c'était une évidence. Voilà. Et du coup, ça, ben, c'est ce, nous sommes appelés à ça, à ça dans chaque de nos petites vies et cette petite fidélité quotidienne c'est chaque jour, hein, notre Père donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour c'est pas demain et dans dix ans chaque jour cette petite fidélité quotidienne fait qu'on on devient ça voilà.
0: Merci beaucoup Aude. on arrive à, à la fin de cette émission déjà, le temps des questions est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 8 s'il vous plaît 6 Quelle est la plus belle fête pour vous
1: Pâques maintenant parce que c'est ben voilà, la victoire de la vie. Je pense que quand, quand j'étais petite, c'était Noël, mais maintenant, euh, voilà, quand on grandit, on voit que la vie il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de chemins de croix, mais qu'en fait, euh,
0: c'est la vie qui gagne, quoi, donc euh, c'est le but de notre vie. – À nouveau, entre 1 et 8, un autre chiffre ?– 7. – Quelle est la faute qui vous paraît la plus faible, la plus facile à pardonner
1: – Peut-être la... Peut-être la peur Quelqu'un qui a peur euh, et donc qui fait des bêtises. Je me dis, euh, bah, c'est parce qu'il n'a il, voilà, il pas eu la chance d'être peut-être bien entouré, bien fortifié, bien conseillé, euh, voilà.
0: – Et une dernière
1: ?– Huit.
0: – Quelle est votre prière préférée
1: ?– Ma prière préférée, euh, ouais, j'aime beaucoup la prière du Père de Foucault et le Magnificat.
0: Merci beaucoup, Aude.
1: Merci beaucoup. Merci c'est...
0: beaucoup d'être venu euh, bah, nous partager votre euh, chemin de foi euh, en compagnonnage avec Jérôme Lejeune. Oui. Euh, si vous pouvez nous rappeler le titre euh, Donc, de votre livre.
1: La, la Ronde des Vertus, Les Clés du Bonheur avec Thomas d'Aquin.
0: Et puis Sartre. le précédent chez Jérôme Lejeune, sorti en 2019. Oui, là c'est Jérôme Lejeune,
1: La liberté du savant, qui est toute sa vie et avec son épouse. Paru aux éditions Artège.
0: Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. Euh, N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.kto.tv.com. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.